0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es lunes 18 de septiembre de 2023. Soy Lucía G. y estas son las noticias que marcarán la jornada. Los futuros de las acciones estadounidenses fluctuaron tras la venta masiva del viernes y el petróleo se acercó a los 95 dólares el barril, destacando las presiones inflacionarias justo cuando los políticos se preparan para reuniones sobre tipos de interés. La mayoría de los clientes de Morgan Stanley prevén una recesión en Estados Unidos el próximo año y un panorama más difícil para la renta variable. La subida de las tasas ha despertado un mayor interés por la renta fija, especialmente el crédito IG. El yuan chino es el nuevo yen japonés en las operaciones de Carry Trade. Invesco, Goldman, Citi y TD Securities lo recomiendan como una opción atractiva, incluso cuando el costo de tomar prestada la divisa china se ha disparado en los últimos días. Los defensores del cambio dicen que está impulsado por el debilitamiento de la economía china y las expectativas de que el Banco de Japón abandone pronto las tasas negativas. En temas de geopolítica, el consejero de Seguridad de Estados Unidos, Jake Sullivan, y Wang Yi de China se reunieron en Malta para discutir una posible reunión entre Joe Biden y Xi Jinping. Por otro lado, Kim Jong-un culminó su viaje a Rusia con una reunión con el ministro de Defensa ruso y la inspección de un nuevo sistema de misiles. Siguiendo con América Latina, Paraguay se abre a China. El último aliado sudamericano de Taiwán consideraría la inversión china para desarrollar su naciente industria de hidrógeno verde. Esto es, según declaraciones del ministro de Finanzas de Paraguay, Carlos Fernández, en una entrevista con Bloomberg. Mientras tanto, Brasil le pide a las naciones ricas que financien la transición del mundo a la energía sostenible. El ministro de Energía, Alexandre Silveira, dijo que los países pobres no tienen los recursos necesarios para llevar a cabo la transición. Es probable que el presidente Lula vuelva a mencionar la petición esta semana cuando se dirija a otros líderes durante la Asamblea General de la ONU. Por otro lado, Bolivia y Brasil están redactando un memorando de entendimiento para realizar inversiones conjuntas en el sector del litio. El acuerdo también incluye un nuevo contrato para vender gas natural a partir de 2026, según el ministro boliviano Franklin Molina. En Colombia, la ciudad de Medellín está viviendo un verdadero renacer de su industria turística, en particular desde la pandemia. La ciudad ha visto un enorme aumento en el número de visitantes, atraídos por su clima, ambiente y como una opción para teletrabajar. Andrea Jaramillo es periodista de Bloomberg News en Colombia y escribió recientemente una nota sobre lo positivo y negativo de esta tendencia.
1: Pues Medellín está viendo una explosión de turismo. El año pasado la ciudad recibió 1.4 millones de visitantes del exterior en su mayoría de Estados Unidos, y eso está superando una ciudad muy conocida mundialmente también, que es Cartagena, ¿no? Y lo que estamos viendo es que la pandemia le abrió la posibilidad a personas en todo el mundo para trabajar remotamente. Entonces, en Medellín han descendido esta cantidad de lo que llamamos nómadas digitales y están quedándose no solo por días, sino semanas, meses. Una de las razones es el clima en Medellín. En Colombia la conocemos como la ciudad de la eterna primavera y entonces es muy agradable, para tam- pero también es una ciudad con mucha vegetación, eh, formas de transporte y también está el tema de la violencia que su- sufrió la ciudad a finales de las ochentas, noventas, está el nombre de Pablo Escobar. Eso también siempre ha atraído la atención. Entonces es una combinación de varias cosas que está atrayendo a todos estos nómadas digitales y en la ciudad de verdad se ve un boom impresionante.
0: Andrea, ¿cuáles son los efectos negativos en Medellín de esta tendencia?
1: El lado negativo es que ya empieza a subir el precio de los arriendos, ¿no? Porque empiezan a competir, digamos, los arriendos de la gente que vive ahí toda la vida con los Airbnbs. Entonces el precio empieza a subir de los arriendos y la gente empieza a quejarse. También hay otros problemas, hay turistas buscando, digamos, turismo sexual, drogas. Entonces eso también está teniendo unas consecuencias en la ciudad.
0: Y por último, ¿celebraciones sin espumante? La demanda de las marcas de champagne de LVMH se está moderando tras el boom post-COVID, con el consumo doméstico siendo el más impactado. El Comité Champagne prevé que sus productores exporten 314 millones de botellas, que son un 3,7% menos que en 2022. Eso es todo por hoy. Soy Lucía G. Gracias por escucharnos.